ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ سورت النساء کی ایت نمبر 69 اور 70 پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 69 اور 70 ہے اس پہ میں اگلی دفعہ تقریباً آٹھ احادیث اور کچھ آیات کی روشنی میں گفتگو کروں گا تو آج اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے تو اس آیت میں سورت النساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو لوگ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین اور شہدہ اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں پڑوس ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ محبت کی جائے گی اور محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے گی اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کس کو میں نے پیچھے دفعہ ڈیٹیل سے عرض کیا تھا تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں نہ صدقات اور نہ روزے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بارہ تیرہ منٹ اس پہ لگائے اور آج بھی تقریباً پچیس کے قریب منٹ انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہوں گے کہ محبت کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے تو اس میں جو قرآن پاک کا ایپیکس ہے ضرب سنام ہے سمم بونم ہے وہ سورت سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ہے ٹوینٹی یہ نکال لیجئے سورہ اتوبہ آیت نمبر ٹوینٹی پارا نمبر دس کے اندر سورت نمبر نو پیج نمبر یہ بلو قرآن پاک پہ ون نائنٹی ون نکال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ 
وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے یا اولاد وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی یا بہنے وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شہر دیکھ لیں یہ سارے رشتے گرمائے جا رہے ہیں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کمبہ وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں وَتِجَارَتٌ اور تمہارا کاروبار تَقْشَوْنَ قَسَادَهَا جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ماند نہ پڑ جائے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں یہ آٹھ چیزیں گنوائی ہیں یہ آٹھ کی آٹھ چیزوں کی محبت اگر تم پر غالب آ جائے اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ یہ تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے اللہ نہ کرے ایسا ہو وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے وَلِعَذُ بِاللَّهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وہ آٹھ چیزیں ان تین چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اگر محبوب ہو جائیں پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں بہت بڑی تھریٹ اور دھمکی آگئی ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اس کی میں صحیح ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گی پھر دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آجائے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عمر تم پر عذاب آجائے اگر یہ آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رحام راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر تمہیں معبوب ہو جائے جہاد کی مختلف شکلیں ہوں گی کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد جہاد اکبر کہا گیا قرآن پاک میں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قَبِيرًا سورة الفرقان آیت نمبر باون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کی پرواہ مت کیجئے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قَبِيرًا اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کتاب اللہ کی دعوت یہ جہاد اور پھر اس کا آخری درجہ جو ہے وہ قتال سب سے ہائیسٹ گوٹ جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ یہ تین چیزیں اللہ اور اس کا رسول اور قتال اور جہاد یہ تمام چیزیں اگر ڈومیننٹ ہیں پھر تو مؤمن ہیں اور اگر ان چیزوں کے اوپر وہ آٹھ چیزیں ڈومیننٹ ہو گئیں کون کون سی چیزیں ذرا دوبارہ گن لیتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شور تمہارا کمبہ تمہارا مال جو بڑی محنت سے کمایا وہ تجارت جس کے ماندے ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور تمہارے مکانات تو اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے کیا ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو گیا اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ ستامن ملک ہے لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ آٹھ چیزیں یہ آٹھ کی آٹھ چیزیں ہم پر غالب تو نہیں آ چکی ہوئی اور اگر آئی ہیں تو ہمیں فوراں توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب اس کونٹیکسٹ میں میں کچھ احادیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں آٹھ صحیح احادیث کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جو وضو کرنے کے بعد اشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیثیں اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ پیش کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کے اندر تین خوبیاں موجود ہوں گی تین خوبیاں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے پہلے دوسری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے ریفرنس سے اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے یہ تین خوبیاں ہوں گی تو اس کو مٹھاس ملے گی ایمان کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حدیث نمبر دو کتاب الیمان چپٹر میں تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اور ساتھ آپ نے قسم بھی یاد فرمائی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس نعرہ لگا لیا جائے داڑھی قبول نہیں ہے فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں ہے رمضان کے روزے قبول نہیں ہے ہاں موت قبول ہے کیونکہ زندگی تو کبھی آج تک نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے مانگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہم سے کسی نے مانگی تو ٹھیک ہے نیت کر لو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بالکل ہے قبول لیکن اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی تو ہو فجر کے وقت اگر نیند پیاری ہو جائے حیا علیہ الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز سے تو کیا موت قبول کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے وہ صحابہ کرام ہی کامل المان لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دیں اور یہ حدیث وجد میز حدیث ہے حدیث نمبر تین صحیح بخاری کی سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لاڑ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر بھی فرینک ہو گئے تھوڑے سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا تیر چلایا کہ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں حضور کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بلکہ میں اپنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جب تک یہ نہ ہو جائے معاملہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اے عمر اب بات بنی ہے اب ایمان تمہارا مکمل ہوا ہے اب یہ اندازہ کر لیا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ فنیٹکزم ہے کہ بعض لوگوں نے اطاعت کے اوپر اتنا زور دیا اطاعت پہ اتنا زور دیا کہ محبت والی مٹھاس اور چاشنی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی محبت ایک پیرل سے ایک جذبہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ الگ ایک چیز ہے اور سنت بھی ایک الگ سے چیز ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی اطاعت بھی یہ دونوں پیرل میں ہونی ضروری ہے بعض لوگوں نے محبت پہ زور دیا اطاعت کو پسے کچھ ڈال دیا تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمس ہیں درمیان کا کام ہے محبت بھی اور اطاعت بھی اور یہی ہے اتباع میں نے بتایا تھا اتباع برابر ہے محبت جمع اطاعت اور عبادت برابر ہے اللہ کی محبت جمع اللہ کی اطاعت یہ دو ڈیفینیشن یاد رکھیں حدیث نمبر چار جو میں پہلے ہی بیان کر چکا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے بھائی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں نہ صدقات زیادہ ہیں اور نہ روزے زیادہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں وہ نماز ماز نہیں پڑھتے تھے یہ ان کی آرزی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس نفلی باتیں بہت زیادہ نہیں ہیں 
بس ٹوٹل پورا کرتا ہوں فرض پورا کرتا ہوں تو ہم تو ٹوٹل بھی نہیں پورا کر رہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے اسی حدیث پر بخاری اور مسلم کے اندر انس بن مالک کے کومٹس موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اسلام کے بعد جو اس بات سے خوشی ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے اور صحیح مسلم میں تو بہت پیارے الفاظ ہیں انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں سیدنا ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں سیدنا عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر و عمر کی طرح کے نہیں ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کر دے گا ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ سلسلم کے اہل بیت آپ کے تمام صحابہ تابعین تبہ تابعین اور صحیح العقیدہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں گو ہمارے عمال ویسے نہیں لیکن اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما اب آنے لگی جناب کڑوی گولی کڑوی گولی تصویر کا دوسرا رخ ابھی تو میٹھی میٹھی جذبات والی باتیں ہو رہی تھی اب آنے لگی ہے کڑوی گولی اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس پہ میں نے تقریباً 50 منٹ گفتگو کی تھی جب ہمارے درس کے دوران وہ آیات آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ کس چیز کا تقاضا ہے اللہ کی محبت کا اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے اللہ کی محبت تو اس سے بڑی چیز ہے اگر اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے یہ کمپلیمنٹری ہیں دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے خالی علم بھی کوئی چیز نہیں خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں علم اور عمل مل کر ایک جوائنٹ رزلٹ تک پہنچتے ہیں اسی طریقے سے خالی محبت بھی کوئی چیز نہیں خالی اطاعت بھی کوئی چیز نہیں یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے اور وہ سن لیجئے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے سل ربیعہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے تو ربیعہ نے وہی مانگا جو سورت النساء کی آیت نمبر 69 کہ ان کو پڑوس ملے گا ان لوگوں کا جو نبی ہیں صدیقین شہدار صالحین انہوں نے ایک ہی خواہش کر دی اور فرمایا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو یہ آپ نے چیک کیا ٹھوک بجا کے اور وہ الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیاب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس مل گیا بس یہی کافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کے ذریعے کثرت سجود سے میری مدد کر کثرت سجود سے میری مدد کر 
یعنی میں تیری شفاعت کروں گا اللہ کے حضور دعا بھی کر دوں گا لیکن اپنے عمال بھی امپروو کرنے کی کوشش کر کسرت سجود سے میری مدد کر کسرت سجود سے میری مدد کر نفلی عبادات فرض نہیں نفلی عبادات تو فرض تو ڈیٹم لائن ہے ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے فرضوں کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے دوزخ کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے تو وہ سو فیصد قرآن کے خلاف ہے یہ فینیٹکزم ہے صرف یہ فینیٹکس کا نظریہ ہے قرآن تو یہی بتاتا ہے ہمیں ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے بے شک دوزخ کا عذاب گلے کا پندہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللهم اجرنی من النار ہماری تعلیم کے لیے اور ہم کہتے ہیں جناب دوزخ یہ جو ہے نا یہ والا دین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جنت کی خواہش کرنی ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے جنت کی خواہش ہم کیوں کر رہے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے جنت میں ہی اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے تو جس کو جنت نہیں چاہیے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہی منکر ہو گیا نا پھر وہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اصل میں لہذا وہ رابعہ بسریہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی ایک آدمی انہوں نے آگ اٹھائی ہوتی تھی ایک آدمی پانی اور کہتی تھی آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی پانی سے دوزخ بچا دوں گی تاکہ لوگ جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے اللہ کی وجہ سے کرے یہ اب آن دا فیس اف آرگومنٹ یہ بڑی پیاری بات لگتی ہے لیکن یہ نان سینس بات ہے تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں ربیہ کے عقیدے پہ ہیں صحابی رسول سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے ان کو بھی کہنا چاہیے تھا یار رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور دوزخ کو بجا دیں میں آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کروں گا تو ہم الحمد ربیہ کے ماننے والے ہیں صحابہ کے ماننے والے ہیں اس طرح کی غلط تعلیمات کے پیچھے ہم نہیں چلتے اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کا گستاخ کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں الحمد ہم تو بزرگوں کے گستاخ ہیں آپ تو گستاخ رسول ہو گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے بزرگوں کا گستاخ کافر نہیں ہوتا اور آپ پہلے سن چکے ہیں دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہمیں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹیمپر کرے گا اس سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے وہ کوئی بھی ہو اور جو آپ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام شافی امام مالک احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم بڑے بڑے آئمہ ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما حدیث نمبر چھ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا کان کھڑے کر لیں پوچھا کہ یار رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ کا فرمایا جس نے میری اطاعت کی میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا کچھ بھی ہیں محبوب تیری محبوب کی امت سے ہیں محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے صحیح مسلم عدیز ہے ملاوٹ کرنے والا میرا امت ہی نہیں ہے محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے محبوب سے بغاوت اور محبوب جو بھی ہیں یہ اللہ تیرے محبوب کی امت سے تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں فزیکل لاز کتنا مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو سیدھی جوتی سر پہ آگے پڑتی جھوٹے اپنی زبان بند کر تو حضور کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہے تیرے کرتوت ایسے ہیں 
تو لیکن دنیا میں آرام کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کسی یتیم کا مال زبان پر رکھیں گے زبان نہیں جلے گی کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے اگر مورل لاز ایکٹیو ہو جاتے تو دنیا میں کام ہوتا آخرت میں ہو جائے گا قران پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں وہ آگ ادھر نہیں روشن آگے چل کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی ادھر ٹھنڈی ہے وہ لیکن ادھر اس کو حکم ہوگا ہاں جی اپ ذرا اپنا اپ دکھا اس کو حدیث نمبر 7 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس سنت سے نہیں کسی بھی سنت سے اغراض کیا فلیس منی اس کا مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے اب اندازہ کریں جب نبی سے تعلق ہی نہیں رہے گا پھر کیا شفاعت کریں گے کیا درخواست کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت لگائیں گے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس پڑھ لیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا بزرگ فرماتے ہیں عزرات فرماتے ہیں فلاں فرماتے ہیں شیخ اور کہا جائے بھی قرآن میں لکھا ہے اڈے ڈے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو بھائیو ان بزرگوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے آپ کے سامنے جب کتاب اللہ سے کوئی بات آ گئی تو اس کو تو مانے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ چکا ہم کسی مرے ہوئے بندے کے بارے میں بات زبانی نہیں کرتے لیکن ہمیں جب پتا چل گیا کہ یہ بات غلط ہے تو ہمیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے ہمیں جب یہ بات پتہ چل گئی کہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں تو پھر ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے ہم یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد نہیں کہیں گے یہ تو جگڑا ہی نہیں کہ حضرت علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں ہے جگڑا ہی نہیں ہے اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک ہے دعا میں فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا بارش برسانے کا بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے مسئلہ اختیار کا نہیں ہے مسئلہ ہے دعا پکارنا ایہ کا نستعین صرف تجھی سے دعا کرتے ہیں ظاہر اس باب اختیار کر سکتے ہیں وَتَعَوْنُ الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوْنُ وَلَا لِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور حدیث نمبر آٹھ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوزے کوسر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امتیوں کے عزائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے قادیائیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مؤمن جس نے جس نے دنیا میں وضو کیا اس کے عزائے چمکیں گے سب کے چمک رہے ہوں گے تو آپ دوسرم کہتے ہیں میں پہچان لوں گا اور جب ان کو میں مشروب پلانے لگوں گا حوزے کوسر سے ان کے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا تو یہی تڑپ ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں میں کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ ایت بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کون سچا محب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الانعام کی ایت نمبر 159 جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے 
ایک سورة الحج کی آخری آیت ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وَفِي هَذَا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلم رکھا ہے اور پھر مسلمانوں کو نصیت کرتے ہوئے سورة آل عمران کی 102 نمبر آیت اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور حق کیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا اپنے اپ کو فخریہ بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ قادیانی ان ٹائٹلز میں نہ بانٹنا مسلمان مرنے کی کوشش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ معاملہ ہو جائے جو سورۃ الحجر کی ایت نمبر 2 ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چودمہ پارا پہلی آیت اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو یہاں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ میری گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی اب اگلی آیات سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 71 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اب یہاں سے قتال کی بحث شروع ہو رہی ہے دیکھیں جنت کا ذکر آیا نا کہ جنت میں پڑوس ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اطاعت کرنے والوں کو تو اب ساتھ ہی قتال کا بھی اگیا ذکر کہ جنت میں پہنچنا کوئی احسان کام نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافقین پہ تین چیزیں بھاری تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتات کہ یہ ماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں اور دوسرا کتال کیونکہ کتال کے لیے کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اندر سے اندر سے ہوگا بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا ورنہ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے اور تیسری چیز ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اب پہلے تو اطاعت کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا اور کلائمیکس اس میں وہ چیزیں چل چکی ہیں ساری اب آ رہا ہے دوسرا پورشن کتال کا اس کے بعد آئے گا ہجرت کا تو کتال یہ ہے جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیس گوڈ آف اینی تنگ از نون ایز سمم بونم اسلام کا سب سے ایپیکس اور پیک میں جو چیز ہے وہ کتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی رام میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ والسبحان اللہ بکرتاں واسیلہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا shahadat ki tamanna har musalman ke dil mein honi chahiye ye compulsory hai it is an obligation sahi bukhari aur muslim ki muttafaqun alai hadith hai ke allah ki rah mein 
کتال کے لیے ایک دن کی تیاری کرنا جو کچھ دنیا میں ہے اس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کے لیے پہرہ دینا ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کی شب بیداری سے بھی بڑھ کر افضل ہے تو یہ اب کتال کی جو ہے وہ بحث شروع ہو رہی ہے اور یہاں یہ بھی پس منظر یاد رکھیں کہ غزوہ اہد کے فورن بعد سورہ نسان آزل ہوئی ہے غزوہ اہد میں مسلمانوں کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا حوصلے پست ہو چکے تھے کیونکہ ایک واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تو اب مسلمانوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو اسے خبریں بھی آتی تھیں کیونکہ ابو سفیان جو ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کہ اب ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں تو ادھر ادھر کے قبائل سے انہوں نے رابطے شروع کر دی اور یہ سارا معاملہ تو اس کانٹیکس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یا یلدین امنوا خذوا حذرکم اے ایمان والو ہوشیار رہو فنفرو ثبات اونفرو جمیعا ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا سب مل کر نکلو اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ سفر کرو وہ ان نمن کم اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں یوبتی انا کہ جو دیر لگا دیتے ہیں یعنی یہ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نکلنے کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی بےمانی ہوتی ہے بعض کا سستی میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا بندہ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صورت زیادہ تر منافقین کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے اور منافقین کو قرآن پاک میں یا یلدینہ آمنو کہہ کے ہی پکارا گیا یا یلدینہ نافع کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے قانونی طور پہ تو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوظ وسلم کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا بتایا تھا ادروائز تو مسلمانوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہمیں منافقین کون ہے اوپر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے اندر سے یہودی تھے تو ان کو ایمان والے کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے ان کا علاج کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لیٹ کر دیتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب نکلو ٹولیوں کی شکل میں فن اصابت کم مصیبت پھر اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے مصیبت قد ان اللہ علیہ ازلم اکم معہم شہیدہ استغفر اللہ وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں اگر مسلمان کسی جہادی مہم پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کوئی شکست کھانی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے ہم پر کہ ہم نہیں ان کے ساتھ گئے نہیں تو ایسی مارے جانا سی دیکھیں جبکہ مومن کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی وسلم کے گھر میں آپ کے پاؤں پہ کوئی کانٹا چپ جائے اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں آپ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چپ جائے مجھے یہ بھی چیز برداشت نہیں ہے اور یہ منافقین کا کردار ہے والا ان اصاب فضلم من اللہ اور جب تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے فضل ملتا ہے کتال کی وجہ سے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اب ظاہر ہے وہ لالچی لوگ ہیں کیا کریں گے تو وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے جب ان کو مال غنیمت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوتا کن تماہم فافوز افوزن عظیمہ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے یعنی مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں بھی آ جاتا 
اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے اب یہ منافقانہ کردار ہے ان کا اگر مومن ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ پیسے کی لالش میں جہاد کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جان پیسے کی لالش میں دی جاتی ہے مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اور پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے یعنی وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ان میں سے نہیں صحابہ میں سے سمجھتے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس ان کو چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے دونوں صورتوں میں ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض آخرت خرید لی ہوئی ہے جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے تو مارا جائے یا کامیاب ہو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے اب یہ بات یاد رکھیے گا یہ صحابہ اکرام کو خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے جیسے وہ پنجابی میں محورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نون ہو یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو یہ کامل الامان صحابہ کے لیے نہیں ہے ایسی بات یہ ان کی وجہ سے ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بیچ میں گزے ہوئے تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں جبکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں والبلدان اور بچے الَّذِينَ يَقُولُونَ وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ ظَالِمِ أَهْلُهَا وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں ظاہر ہے کہ ظلم کرتے تھے تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں کتال کرتے ہو ان کو ظلم سے جان کیوں نہیں چھڑواتے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور ہمارے پاس ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی پشت بنا بنا دے یعنی مسلمانوں کو صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرَا اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگاہ تو یہ آیت پرٹیکلر تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے لئے ہے کہ جب مدینہ کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر پرارٹی حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے کتال کے لیے مہمات بھی وہاں سے بیجتے تھے تو اس وقت ترغیب دلائی جاری ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں کتال کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں وہ یہی آیات پڑھ کے 
پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے باقی دل کا حال اللہ کے سپورت ہم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو لوگ اب کتال میں نہیں جا رہے تو وہاں یہ صورتحال ہے وہاں یہ صورتحال ہے تو یہ بات یاد رکھیں پاکستان کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم پوری دنیا میں کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ جی پاکستان میں دیکھو یہ ہے اسلام کا قلعہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے آؤ مدینہ میں آ کر دیکھو ہم نے مدینہ میں نظام قائم کیا اس لیے اب تمہیں بھی ہم جو ہے شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے یہ پرارٹی ہے ایک بندے کے بیوی بچے اور اولاد خراب ہو رہی ہے اور وہ بسترا اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچ گیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی بیوی بھی اس کی بے پردہ ہے بچے بھی جو ہیں وہ آجی نمازی نمازی نہیں ہیں اور روزے کا احتمام کرنے والے نہیں ہیں اور خود آجی نمازی ہے وہ تو کیا فائدہ پہلی چیز تو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دو کی آگ سے بجاؤ قرآن پاک میں واضح حکم ہے تو یہ ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں اور باقی یہ خوارج والا طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے کہ سورہ توبہ یا سورت العذاب یا سورت النساء کی آیات پڑھ کے یہاں کلمہ گو مواہدین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ منافق ہو گئے ایسا رویہ اختیار کرنا تو یہ یاد رکھیں صحیح ابن حبان میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا یہ مشرق ہے پوچھا گیا رسول اللہ پھر مشرق اس وقت کون ہوگا فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا کسی پر بھی فتوا بازی نہ کی جائے یہ خوارج کا ایٹیچیوڈ تھا کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر کہنا صحابہ اکرام سے کہیں ثابت نہیں کہ خوارج کو کبھی کافر انہوں نے کہا ہو صحیح سمے سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کو جو لوگ شہید کرنے آئے مسئل نبی پہ قبضہ کیا یہ نماز والے چیپٹر میں نکال لیں امام بخاری نے ہیڈنگ باندھی ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم امیر المومنین مسجد نبی پہ قبضہ ہے باغیوں کا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو نماز پڑھو ان کے پیچھے ادھر جو بندہ لادا ہوتا ہے ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد اپنی لادا بنا لیتا ہے ایک جماعت نکل دی بھائی مسجدیں لادا کر لیتی ہے تو مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا ان مولویوں نے تو یہ بات یاد رکھیں کسی اہل قبلہ کلمہ گو کے اوپر کبھی فتوا بازی نہ کریں قادیانیوں کا معاملہ ڈفرنٹ ہے انہوں نے اتنی بڑی تعویل کی غلطی کی ہے کہ جس کی تعویل ہی نہیں ہوتی تھی اس لیے امت نے اجماع کیا ان کے کفر میں ان کا معاملہ ڈفرنٹ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کسی کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے کوئی کسی کو مشرق کہتا ہے یہ کام نہیں ہاں غلطی کے ساتھ غلطی واضح کریں جیسے امام نے تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر کو سجدہ کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا اگر میں یہ کروں تو میں مشرق ہو جاؤں گا یہ نہیں کہا تم مشرق ہو گئے ہو یہ ہے سمجھانے کا انداز اور ادھر آپ دیکھیں زبان کی نوک پہ چھوٹی چھوٹی بات اس پہ شرک کے فتوے چھوٹی چھوٹی بات اس پہ گستاخ رسول کے فتوے ارے گستاخ رسول ہے زبان کی نوک پہ تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یا اہل تشیح میں سے کسی شخص نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کا خواہش مند ہے اگر اس کو کہیں غلطی لگی ہے تو اس کی غلطی اس کو بتائیں ہم دردی کریں اس کے ساتھ 
بجائے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوزک کا اور جنت کا بانٹنے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے یہ کام اللہ نے ہمیں پواند کیا ہے اور یہ کام ہم کر رہے کوئی نہیں ہے اور جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا تکفیر نہیں کرنی تھی اور وہ لوگ کر رہے ہیں تکفیر جس کو دل کرتا ہے جناب فلانے کو پھانسی دو چاکنگ شروع ہو جاتی ہے فلانا گسناگر رسول ہو گیا چاکنگ شروع ہو جاتی ہے فلانا مشرق ہے چاکنگ شروع ہو جاتی ہے پیار کے ساتھ سمجھائیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں اب یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے یعنی جو طاغوت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی جان لٹاتے ہیں دیکھیں نا ابو جیل آیا اس نے جان لٹائی ہے نا تاغوت کے لیے تو ایسا نہیں ہے وہ لوگ بھی اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہیں ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے وہ لوگ اپنے باطل نظریات کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں تو اے مسلمانوں تم اپنے حق والے نظریات کے لیے قتال کرنے کے لیے کیوں نہیں امادہ ہوتے فقاتلوا اولیاء الشیطان تو اے ایمان والو ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ شیطان کے ولیوں کے ساتھ لڑو تاغوت کے ساتھ لڑو تاغوت کیا تغار بھی میں کہتے ہیں نا طوفان کو باغی کو طوفان جو اپنی ہاتھ سے باہر نکل آتا ہے تو غیانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں تو جو جو ہوتا ہے یہ تاغوت سے تو اجتناب کرنا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّغُودِ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب کرو شیطان سے جھوٹے خداوں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں سے بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کمزور ہے دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے لیکن اگر ایمان والے ڈٹ جائیں تو پھر کچھ نہیں ہے دیکھ لیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کتنے سارے تھے اور تقریباً پچیس سے تیس سال کے اندر آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی گومت ہو چکی تھی تو ایمان کا جذبت الم تر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو یعنی مکے میں حکم تھا کہ کتال نہیں کرنا وہ عقیم اور نماز قائم کرو وہ آت اور زکات ادا کرو اور مکی دور کے اعتبار سے اگر بات ہوگی تو اپنا تزکیہ نفس کرو تو مکے میں تو یہ تھا کہ نماز پڑھو اپنا تزکیہ نفس کرو اس کی طرف توجہ دو ابھی اپنے ہاتھ نہ کھولو پیسو ریزسٹنس کرو اس وقت پیسو ریزسٹنس تھی دیکھیں جب خباب کو کہا جا رہا تھا کوئلوں پر لیٹ جا زبردستی تو نہیں لٹایا گیا وہ خود لیٹے ہیں ورنہ تو وہ لڑ پڑتے دو چار کو مر کے مرتے لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ پیسو ریزسٹنس کرنی ہے یہ پیسو ریزسٹنس تھی جو کہ سیدنا حسین نے بھی کی واقعہ کربلا میں کوئی فوج تیار نہیں کی بھی بچے کو لے کے جاتا ہے لڑنے کے لیے پیسو ریزسٹنس اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے تو اس وقت تھا پیسو ریزسٹنس اس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب قائم ہو گیا کہ یار یہ بلال اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آحد 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 اس کی بجائے بلال ان سے لڑ کے ایک دن میں ہی قتل ہو جاتا ہے تو کیا بلال کا وہ روب ہوتا جب روزانہ اتنے لوگ دیکھتے تھے تو خاموش اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہم درد ہو گئی کہ یار دیکھو یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں ان کو گالی گلوچ بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں کہتے پھر بھی ان کو مار رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہ دو چار قتل ہو جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا 
یہ پیسیو ریزسٹنس تو اللہ تعالی فرما رہا ہے مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو لیکن پورا قران اٹھا کے دیکھیں کہیں قران میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ مکے میں اللہ نے کب حکم دیا تھا یہ ایت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں ورنہ قران میں کہیں ہوتا نا کسی صورت میں ذکر ہوتا یہاں تو پاس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ بندے رکھو کہاں ہوگا میں پورے قران میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا اپنے ہاتھ بندے رکھو اور نماز پڑھو اور تذکیہ نفس کرو فلمتا کتب علیہم القتال اور اس وقت کیا لوگ کہتے تھے صحابہ اکرام اور جو نئے لے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے قتال کرنے کی نئے جو شیلے جو نوجوان تھے ابھی ایمان اتنا راسک نہیں تھا وہ بھی کہتے تھے ہمیں قتال کی اجازت دیجئے ہم ان سے بدلہ لیں گے فلما کتب علیہم القتال اور پھر جب فرض کر دیا گیا تم پر قتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ اب تم میں ہی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا ڈرتے ہیں وہ تو یہاں میں یہ ہوتا ہے کنارے کنارے پہ چلو جی مسلمان چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی کاربو منو بھی کئی بار سمجھاندے ہیں کہ لوگ ایک بندہ مجھے گھر سمجھانے کے لیے آگا جی آپ نے پورے شہر میں بغاوت کر دی ہے پورے ملک کے اندر چپ کر کے آپ کو پتہ چل کے چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں تو جو کنوکشن والا ایمان ہے نا وہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے پھر انسان اس کا دائی بنتا ہے کمیونزم کا سلاب آیا نا کمیونسٹ کھڑے ہوئے کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہے ہم تو سچے لوگ ہیں ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوں کھڑے ہوں گے اور یہ انسان اپنی ہمت سے نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے تو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا او شبد خشیہ توبہ 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 بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں وقالو ربنا لما کتبت علین القتال تو کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا لولا اخرتنا الى اجل قریب اور کیوں نہ ہمیں مولا دی کہ ہم تھوڑی مدت تک رکے رہتے اس معاملے میں یعنی تھوڑا اور ڈیلے جہاں پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ نہ دو ابھی بھی صلح صفائی سے کام چلتا رہے کیا ضرورت ہے لڑائی جگڑا کرنے کی قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيل یہ ہے کانٹے کا جواب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے دنیا کی متا تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے ultimately جب موت آنی ہے سب کچھ تم سے چھینی جانا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَا اور آخرت تو بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ خَتِيلًا اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر خجور کے جو ریشے کے برابر اتنا ظلم میں نہیں ہوگا تمہارے عمال کا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا نیکیوں کی صورت میں اب آ رہی ہے سخت ترین آیت اس معاملے میں اینما تکونو یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی یہ نہ کہو کہ ہم کتال میں چلے گئے تو قتل ہو جائیں گے گھر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا موت تمہیں آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہوئے ولو کنتم فی بروج مشیدہ حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت تمہیں وہاں آ کر رہے گی موت نے تو آنا ہے مضبوط کلوں میں بند کیا تھا نا یہودیوں نے اپنے آپ کو خیبر میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا نا مسلمانوں کے ہاتھ اور مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آگئی 
صحیح مسلم میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پر رشک رہے گا علی کے اوپر اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن جو جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا وہ مجھے دیا جاتا کیونکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت عمر کے یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ مجھے بڑا رشک رہے گا پوری زندگی علی پر کہ علی کو وہ جھنڈا لت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ دیکھ لیں خیبر فتح ہوا مضبوط کلو میں تھا وہ مرہم نکلا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے مرہم نکلا جو ہم اپنی سکول کی کتاب میں بھی پڑھتے تھے بچپن میں یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہے تو مرہم نے کہا کہ میں بڑا مضبوط اور بڑا جری قسم کا ہوں میرا نام مرہب ہے تو سیدنا علی سامنے آئے یہ مسلم الفاظ اور ان کا میں حیدر ہوں میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر ہوں ایک بار پہ وہ ختم ہو گیا وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور حضرت علی چھوٹا سا قد تلوار اٹھائی ہوئی ہے اس کا کام تمام کر دیا یہ وہ بادری سے ہوا تھا اور بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ایمان کی قوت تھی تو اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو موت تمہیں آ کر رہے گی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَتُوِن يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَتُوِن يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِك اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کتال کے دوران انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ ساری تیری نوست ہے نعوذ باللہ من ذاتی یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ آج بھی یہ خبیص کہہ رہے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور یہ فتنے والی کتاب ان کو دے کے چلا گئے لڑتے مرتے رہے اور بھائیو یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ اللہ کا نظام ہوگا جو بیس دودھ نہیں دیتی نا اس کا مالک بھی اس کو زبا کر دیتا ہے اگلے دن اس کا گوش مارکیٹ میں آ جاتا ہے ایک دن پہلے پانچ چھے لاکھ کی بیس ہوتی ہے اور اگلے دن ازاروں میں اس کا گوش بکرا ہوتا ہے کیونکہ اپنا کام نہیں کرتی انسان اگر اپنا کام نہیں کرے گا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے جی چلو فائدہ ہی ہو گیا کتال میں آنے کا کچھ مالک نام غریمت مل گیا اور جب تکلیف آئی کوئی مارا گیا رشتہ داروں میں سے ہی اپنا ہاتھ بازو کٹ گیا پھر کہتے تھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے محمد نعوذ باللہ ایمان والوں کو شہادت ملتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کا مرتبہ ملتا ہے اور تمہارے منافقت چیک ہو جاتی ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ پھر کھلتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے فَمَالِ هَاُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْتَحُونَ حَدِيثًا تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے یہ بات ہی نہیں سمجھتے یہ تمام کی تمام مشکل اور تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اب وہ آ گیا کہ کیا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے مَا سَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اے انسان جو کوئی تجھے نیکی پہنچتی ہے کوئی بھلائی تیرے ساتھ ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّعَةٍ اور جو کوئی تجھے تکلیف پہنچتی ہے انسان فَمِنْ نَفْسِكَ تو یہ تیرے اپنے نفس کی کمائی اس میں مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے ازمائش آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے انبیاء پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو نہیں آتی ان کو مزید درجات بلند کرنے کے لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 
کہ مسلمان کے پاؤں میں جو ایک کانٹا بھی چبتا ہے نا اس کو کوئی تکلیف دکھ درد اندیشہ یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے درجات بلان ہوتے ہیں ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بیجا ہے وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے یہ منافقین آپ کو نہ بھی مانے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر ساتھ ہی کلائمکس آگیا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ منافقین کان کھول کر سن لیں کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ نہ سمجھو یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے اور ان کو تم عام ماننا نہیں ہے ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہوگا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن تولا اور جس نے منہ پھیر لیا فما ارسلنا کا علیہم حفیظہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بیجا یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں قبول کی ان کی پھینٹی لگے گی آپ کے ذمہ تو نہیں مگر صرف پہنچا دینا اب یہاں میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ انسان جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اس پہ میں ایک حدیث آخر میں پانچ منٹ رہ گئے تو میں یہ حدیث بیان کر لوں یہ میری فیوریٹ ترین حدیث ہے حدیث قدسیوں میں سے صحیح مسلم میں کتاب البر چپٹر کے اندر ظلم کا جو باب ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے اس میں یہ حدیث ہے دس باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موں سے اب یہ ذرا سنیے اس میں وہ بات بھی اینڈ پہ آ جائے گی اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو نمبر دو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا نمبر تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا نمبر چار آئے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا نمبر پانچ آئے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھے اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو نمبر سات اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پریزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پریزگار ہے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اے میرے بندو نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناہگار ہے میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے اللہ کو کوئی نہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے 
نمبر نو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جنات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے اور نمبر دس اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے کتنا قدردان ہے اللہ ہمارے عمال محفوظ کرتا ہے قیامت اللہ دن جزا دے گا اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہیں دیکھیں کتنا قدر شناس ہے اور بندے کو کیا کہنا چاہیے اللہ تیرا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کر رہا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے جو شخص بہتری پائے اللہ کی حمد کرے الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی جو کوئی بھلائی پائے کوئی اس کو اچھائی پہنچے کوئی نفع ملے تو میری حمد کرے اور جو کوئی تم میں سے اس کے برعکس پائے یعنی برائی پہنچے اس کو تکلیف تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اپنی ذات کو ملامت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین